0: Sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Entre Tapas y Español. Mi nombre es Pablo Chirico, soy creador y fundador del proyecto Habla Español y en este podcast vamos a ver o vamos a escuchar en realidad la entrevista que hicimos con Línea Sousa que fue eh, específicamente mi profesora de portugués. Y en esta entrevista, como ella vive en Argentina hace más de 20 años, muchos años, y habla un español impecable, eh, tranquilamente la podría confundir con una Argentina si la, la encuentro por la calle, eh, lo que vamos a hacer es reproducir esa entrevista, que ocurrió en YouTube y en Instagram también, y eh, vamos a hablar sobre Argentina y sobre la cultura argentina, y sobre su visión, o sea, cómo es argentina con los ojos de una brasileña, en fin, va a ser muy entretenida, muy divertida, porque ella es muy divertida y muy simpática, y con eso eh, espero que les guste, es totalmente en español, entonces van a poder entrenar su español, y el español de ella es brillantemente perfecto, entonces eh, van a poder entrenar tanto lo que me escuchan a mí, como lo que la escuchan a ella hablar en español. Entonces, sin demorarnos más, sin entrar en, muchas, en muchos rodeos, Vamos a escuchar esta entrevista que ocurrió hace unos días atrás, en, eh, como dije, en YouTube y en Instagram. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui em mais essa entrevista, mais essa esse episódio da série O Brasileiro Precisa Ser Entrevistado, que a gente criou com tanto carinho para levar um conteúdo diferente para vocês, para levar uma nova, uma novidade basicamente, trazer muita é, informação, ser informativo, ser divertido, ser curioso, mas antes de a gente começar, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. É importante que vocês me confirmem se está me ouvindo, pra, se está me ouvindo bem, principalmente, para a gente poder é, ter essa, essa confirmação. Y en paralelo voy a intentar adicionar aquí el pessoal de Instagram en a gente conversa aquí con queridísima amadísima eh, línea Sosa. Línea, muito obrigado, muito muito obrigado por estar aquí, eh, mucho obrigado por estar eh, en esa esta live con a gente y a gente debe estar todo el mundo muy, eh, todo el mundo muy ansioso aquí para, para participar de esa live y te recibir aquí. Entonces, muito obrigado primeramente.
1: No, yo que agradezco. Este, la verdad que es una maravilla. Oi gente, eu sou brasileira, tá? Moro aqui na Argentina. Vamos falar em espanhol, essa é a ideia. Então vamos treinar, né? É um prazer, é uma honra esse convite. É... Então vamos passar para o modo espanhol.
0: Vamos, vamos passar para o modo espanhol. Vamos que vamos. Perfecto. Vamos que vamos. <risos> Bien, línea. Eh, bueno, deja, antes que te presentes para para agarrar as pessoas que estão no Instagram. Vou adicionar no Instagram. Sí, eh, y Está ahí bien. cuando cuando reciba las personas de Instagram empezamos con la presentación así te presentas una, una única vez, ¿está bien? Perfecto. divertido eh, y muy informativo. La idea es que ustedes aprendan un poco más sobre cómo son eh, o cómo es la experiencia de, de un brasileño en este caso de una brasileña en Argentina, cómo es vivir en Argentina, qué es, eh, cuáles son las diferencias culturales idioma, y de idiomas, y etcétera, que hay, eh, digamos, en entre esos dos países que son muy parecidos y al mismo tiempo muy diferentes. Entonces Vamos a dejar a Línea que, que hable un poco y que se presente. Línea, por favor. Bueno,
1: muchas gracias. Este, bueno, mi nombre es Línea Souza y Silva. Es un nombre y dos apellidos, cosa que no es muy común acá en Argentina, salvo si tenés eh, una familia con apellidos como muy importantes. Por eso, muchas veces en los este, Facebook o Instagram, Siempre está o Lili Silva o este, línea sousa. Y trato siempre de también que me dicen eh, li o lili eh, en las clases de portugués, porque bueno, para los brasileños, eh, es muy, muy importante eh, el apodo, ¿no?
0: El apodo. Entonces, es sí. No, el apodo es fundamental. Y en sí. Argentina también diría. En Argentina también se usa bastante los apodos de chiri, piki, cookie, piki, pini. Eh, hay bastante de esos. <risa> pequeños apodos que son bastante curiosos, inclusive el mío era Chiri porque por mi apellido es Chirico entonces lo, lo abreviaban como Chiri pero bueno, son cosas anecdóticas eh, Línea, eh, me gustaría saber lo siguiente, me gustaría que le cuentes a las personas, bueno para quien no sabe Línea fue mi profesora de portugués entonces mi portugués eh, se lo debo a Línea se lo debo a Línea ¿sí? eh, y Línea vive en Argentina hace muchísimos años, ¿cuántos años Línea? 22
1: años, casi 23. Ahora en agosto ya hacemos 23 años. Nada, así que pasa. Si, si, si el tango dice que
0: 20 años no son nada, 23, entonces... Exactamente. No, es,
1: no, es poquito.
0: Poquito. Eline, eh, me gustaría saber lo siguiente. Me gustaría que nos cuentes a todos, básicamente, eh, ¿cómo, cómo, llegaste, ¿cómo fuiste a parar a Argentina? ¿Cómo llegaste a Argentina? ¿Por qué Argentina? ¿Cómo apareciste en Argentina? ¿Qué fue lo que te llevó a Argentina? ¿Por qué te quedaste...? Eh, y bueno, que nos cuentes un poco de tu historia, digamos. Eh, primero esa parte es y después la segunda parte de la pregunta, disculpame te interrumpo, la segunda parte Voy. de la pregunta es que me cuentes un poco, que nos cuentes un poco eh, cómo fue eh, aprovechando el tema con el idioma, o sea, cómo te relacionaste con el idioma cuando llegaste, si ya sabías el idioma, si no lo sabías, si aprendiste cuando, cuando estabas ahí, o sea, que nos cuentes un poquito cómo fue toda esa, 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 esa inmersión en el país. Y, y junto con tu llegada a, um, a Argentina y después mientras dialogamos después de todas esas respuestas que van a hacer, vas a tardar un poquito en responderlas eh, voy a ver si por... hay preguntas también que quieran hacer a Línea tanto en Instagram como en YouTube si quieren hacer preguntas yo voy a intentar agarrar algunas preguntas y repasárselas a, a Línea mientras vamos hablando ¿okay? entonces Línea por favor el, el micrófono es tuyo
1: bueno, este, fue casi como una novela, ¿no? Porque en realidad eh, en Brasil no se suele hacer tantos viajes cuando estás en secundaria, por lo menos cuando hice secundaria y primaria. Entonces fue como mi primer viaje internacional cuando vine a Buenos Aires. Y vine por un congreso, porque yo de derecho este, en la Universidad Católica de Goiás, soy de Goiás, y. Eh, hubo un congreso que era como el principio, eh, se estaba armando el MERCOSUR. Y yo quería como entrar en esta rama del derecho de lo que sería la parte internacional y bueno, MERCOSUR sería como el inicio y sería como pionera en eso. Entonces tenía como objetivo de ir a ese congreso, ese primer congreso, cuando este, lo hicieran acá en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Bueno, este, hicimos el viaje con la universidad. Eh, vine al Colegio Nacional de Buenos Aires. Yo entendía muy bien el español porque desde chiquita mi mamá le encantaba el bolero, Julio Iglesias, este, Trío Los Panchos, todo lo que era eso. Yo ya tenía como muy entrenado el oído. Pero no este, había estudiado formalmente el español. Sí, para entrar a la universidad yo tenía como una dialética. Me, me gustaba el inglés, me costaba un poco porque no, no tenía como... Mi familia era una familia muy este, sencilla, no tenía como pagar un, curso, un buen curso de, de español e inglés. Ahora, por suerte, todo lo que es este, la digitalización, el YouTube, este, facilita mucho eso a la gente que no puede pagar, o que tiene poco como para pagar. Entonces, eh, eso es mucho más fácil. En aquel, aquel entonces no era tan fácil. Eh, entonces, eh, empecé a estudiar sola español pero era todo muy escrito como para hacer el examen, para entrar a la universidad. Eh, entonces esa es la nación que tenía cuando vine la primera vez en Argentina. Eh, y ahí, bueno, fui al Congreso Nacional de Buenos Aires, entendía todo, anotaba, qué sé yo, pero este, me encontré con mi grupo, que sí había ido a Puerto Seguro y había encontrado con otros argentinos, y que querían conocer realmente Buenos Aires. Bueno, me pidieron indicaciones de, de cómo este, nos movíamos acá en Argentina, cómo podíamos conocer cosas que se conocen acá en Buenos Aires, y justo pasó la ambulancia. Este, acá es vida de vivo. Eh, y, y bueno... Eh, los argentinos súper amigables dijeron, eh, bueno, nada, no, 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 ¿cómo? Están acá, las llevamos, este, no pasa nada, vamos a llevarlos a ustedes. Bueno, en el medio de este grupo estaba mi marido, ¿sí? actual Así marido? Así que lo conocí, mi actual marido. Este, eh, lo conocí ahí eh, la primera vez que venía a Buenos Aires y nada. Este, nos seguimos comunicando a distancia, eh, después nos pusimos de novios y a los dos años decidimos casarnos, dos años de que nos conocimos, y eh, tuvimos que decidir entre vivir en Brasil o vivir en Argentina, y decidimos Argentina en este momento porque este, él ya había terminado la universidad, él ya tenía un trabajo formal, o sea, no, no es nada que hay que playa, hay que no playa, aunque Goiás no tiene playa porque mucha gente se queda con la duda, ay, ¿qué haces acá en Buenos Aires? Pero Brasil tiene playas hermosas. Pero bueno, hay lugares que no tienen playa. <ríe> Goiás es uno de ellos y tampoco es como tan así para los brasileños. Así que... Lo pensamos este, razonalmente y fuimos y decidimos venir a Argentina, a Buenos Aires, a vivir. Este, y bueno, así fue como llegué acá y sí había pensado porque la primera experiencia que tuve como para acordarme con en ese momento mi novio eh, fue muy frustrante porque yo había escuchado, había leído en español, pero jamás, jamás había hablado en español y la verdad que me costó muchísimo, muchísimo. Entonces, ni bien volví a Goiás, me puse a estudiar español este, en la Universidad Federal que tenía cursos y ahí sí me puse las pilas y me empecé a estudiar español. Igualmente, cuando llegué en Buenos Aires... Eso, eh, ¿Con
0: cuántos años fue eso? Sí. Y eso tenía
1: 20 años, 20, 21 años, este, no, empecé
0: solo, a estudiar español. Disculpadme me sí. haga un paréntesis, porque la, sí, primera sí, entrevista, sí. la primera entrevista yo la hice con eh, Amanda, Amanda León, que es una brasileña que vive en, en México, y en México ella contó, ella habla un español perfecto como el tuyo, que el tuyo es perfecto, uh -huh. eh, pero bueno, ella tuvo un caso donde ella se fue con creo que 12 años o menos, a, a México Entonces es mucho más normal y mucho más común claro. que a esa edad la persona no tenga acento, no tenga nada. En tu caso es mucho más difícil. O sea, Está. en tu caso es una ex excepción, no es la regla. Porque la uh -huh. regla es que a la, a la edad de 20 y, y tal vez más, eh, más para, digamos, 25, etc., tenga, haya un cierto acento uh -huh. notorio. Eh, a pesar de que el español o el portugués o el idioma que sea puede estar perfectamente bien hablado, haya un acento y, y ese acento, eh, digamos, si sí exista. Lo quiero aclarar porque muchas personas pueden ver eh, y pueden entender que lo que Línea, como Línea habla o como Amanda habla, es lo normal y no es lo normal, es la excepción. Gracias a Dios ellas consiguieron tener ese, ese nivel excelente de español y poder hablar que prácticamente sin acento o sin acento. Pero es una excepción, no es la regla, ¿ok? Eso es lo que quiero que entiendan. Y, y el acento no es tan importante como parece. Lo importante es la pronunciación correcta. Pero bueno, discúlpame que te haya interrumpido. Vamos, eh, vamos a continuar.
1: No, todo bien. Este, igual, bueno, un tip para los que quieren así ser perfectos, perfectos. Eh, pueden lograr todo lo que quieran. Eh, el objetivo lo pone uno. ¿Viste? Si uno dice, no, ay, ya me entienden, estudian un poquito, ya me entienden, listo, es tu objetivo, el objetivo lo pone uno. Este, Mi idea era que si yo fuera a negociar, porque me imaginaba al revés, viste, ¿cómo sería un argentino o cualquier otra persona extranjera? Y yo veo que en Brasil pasa y hay muchas situaciones donde se engañan porque saben que son de otra otro idiosincrasia, otro este, país, hablan otro idioma y a veces se quedan como inocentes porque no conocen y eso es muy importante cuando digo en los cursos y todo, saber y conocer la cultura, por eso esa entrevista, por ejemplo, me parece genial porque realmente hay que entender un poco de la cultura eh, para poder vivir en los lugares donde uno quiere vivir o interactuar eh, y pa, además yo quería no solamente conocer, sino tratar de hablar lo mejor posible, quizás no sea lo más perfecto, pero bueno, mucha gente me pregunta, mucha, ya tuve que probar acá que no soy brasilera, tuve que mostrar mi documento una vez. Muy gracioso, este, pero realmente el objetivo lo pone uno. Cuanto más estudias, obviamente, más vas a perfeccionar y más vas a este, tratar de sacar un poco eh, lo que sería, no totalmente latonada, pero la tonada, pero te vas a sacar más este, a lo que sería el idioma o cómo quieres hablar, obviamente. Así que eso depende de una. Eh, yo tengo alumnos que estudiaron, estudiaron, terminaron todo lo, lo que sería la gramática este, de, de portugués, en el caso, y siguen estudiando porque siempre se puede aprender algo nuevo, siempre se puede aprender palabras nuevas, en cursos de conversación siempre se puede aprender más y más, ¿sí? Así que eso eh, eh, es de cada uno, es muy personal el límite y, bueno, los aconsejos si quieren hablar muy, muy bien, que estudien mucho, mucho, mucho. Eh, bueno, eh, cuanto a las dificultades, porque yo llegué y tenía los falsos amigos ay, me mataron. Desde un primer momento hay muchas anécdotas muy graciosas. Y yo llegué y la gente yo decía, no, porque yo soy brasilera. Y en los taxis, en remises, los remises son autos este, que tienen como motorita, No es un taxi, pero es muy común acá, cosa que no existe en Brasil, lo que se llama el remis. Eh, y cuando yo decía, yo soy brasilera, me decían, Obvio. Es como que la sonada era muy fuerte. Y era como obvio. Y después tuve profesora que eran eh, un, un profesor de Perú y una profesora que era argentina, que fue la última, y una que era española, eh, pero me decía que no era española, que era madrileña. Es como que las regiones son muy importantes en, en España y, y, y se ponía así. Entonces tenía como un retazo de, 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 de tonadas y palabras. Eh, cosas que no encastraban. Yo, yo siempre digo un Frankstein fonético.
0: Frankstein, eh, sí.
1: Eso. Eh, era bastante notorio que, nada, había agarrado retazos de, de pronunciaciones y todo. Y bueno, traté este, de que. ay me pregunto si ¿so soy brasileña. ¿Me? <risa> <risa> soy brasileña. de Goyaña,
0: y... un, un minuto en portugués para mostrarle. Para, quiero, quiero que pruebes sí, que soy es que brasileña. Frank Probá es... que soy brasileña. <risa>
1: soy brasileño, olha Te, desafío, sí, te sí. desafío,
0: te desafío o, que muestre que, que soy brasileño. Que. No,
1: no,
0: esto, esto te delata: los, los aros de este tamaño es muy brasileño. Muy brasileño.
1: O, gente, esto aquí es muy brasilililidad. Olha los cachos. Es Goiás, no, vamos a Goiás.
0: Aquí es Brasil, po?
1: Muchos preguntan: no, pero con 22 años de Argentina, ahora soy más argentina que brasileira. ¿Cómo?
0: No. no, no, soy
1: brasileña. No, 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 es una cuestión de años, es como lo sientes. Lo Hay mucha gente que por ahí vive en otro país y, y se siente más del otro país, ¿viste? Hay una cosa rara. Eh, yo creo que mucho de eso pasó con, por ejemplo, Gardel, que dice que no nació en otro lugar, pero Cantón, mi Buenos Aires querido, o sea, ya está. Listo. Se sentía, y no, no hay más discusión, no hay más que hablar. Hoy tuve como una previa, una preparación, porque realmente este, la cultura argentina me enamora, la cultura mundial me enamora. ¿Qué te gusta
0: de la Argentina? ¿Qué es lo que te gusta de la Argentina y qué no te gusta de la Argentina? Hablemos, hablemos. a ver, sin pelos en la lengua, sin pelos en la lengua. digamos. ¿Qué te gusta de Argentina y qué no te gusta de Argentina? ¿Y por qué Maradona es mejor que Pelé? Explícamelo.
1: No, eso no, 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 no. No porque sea mejor o, 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 o peor, pero realmente me parece que esa cultura futbolera, me encanta el fútbol, y yo por el fútbol me posesiono, no puedo partidos de fútbol con mi marido, no, jamás. Este, juntos no, nos peleamos mal, este, pero más allá de eso, eh, yo creo que hay tantas cosas por encima del fútbol en Argentina, en Brasil y en el mundo, que realmente se queda muy abajo esa discusión de Pelé, Maradona, Messi, Neymar, viste es como que nada. Este, me encanta eh, que una de las primeras cosas y que puse ahí en mi kit que posteé en Instagram eh, de Argentinidad, me encanta que por ejemplo vas en los colectivos o en el subte y están leyendo, eso amo, amo, yo jamás, vi eso en Brasil. Entonces fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención y que de un primer momento lo adopté, porque siempre me gustó leer mucho. Y acá se lee mucho y eso me encanta. Este, después me encanta también eh, la relación que tienen con, con lo que es la amistad. Y eso también te lo dije en el, en el video que me, hicimos me en YouTube. Me lo dijiste,
0: me lo dijiste. Hicimos, hay un video nuestro, de línea, disculpame, te interrumpo, hay un video nuestro en YouTube, yo la entrevisté en vivo en épocas que no eran épocas de Covid, eran épocas normales, épocas normales <risa> sí. donde el Covid no existía. Yo la encontré en un, en un café muy clásico, muy popular de, de Buenos uh -huh. Aires, del centro de Buenos Aires, y la entrevisté en vivo. Hicimos una entrevista eh, y ella me contaba justamente esto que me está que va a contar ahora. Sí, y entonces este, eso de la amistad me, me llama
1: mucha la atención. Acá hay un día para el Día del Amigo, que es el 20, y yo creo que por eso ahora estábamos en cuarentena estricta, son cuatro meses de cuarentena estricta, este, que nadie puede salir, y justo ayer dijeron que bueno, ahora cada uno que se cuide el distanciamiento social, pero para mí tiene mucho que ver el Día del Amigo. Es tan fuerte, es tan parte del, del ADN argentino, que sería como imposible no liberar un poquito lo que sería la cuarentena. Yo estoy segura de que van a respetar, que van a tener un distanciamiento, pero el mate en los parques este, cada uno y compartir ese momento de estar con un amigo, la verdad que es algo que se extraña mucho acá y es lo que más escuché hablar en toda esa cuarentena larguísima.
0: Sí.
1: Este, ya sé que en Argentina fue la cuarentena más larga de, de todo de el mundo, mundo. como sí. para ser algo del mundo. Podemos Así que decir.
0: Sí podríamos decir que, eh, digamos, el Día del Amigo es el día más importante que se celebra en Argentina de todos. Más que el Día de los Novios, más que el Día de cualquier cosa. Y eso es un detalle, eh, eh, digamos, yo estoy 100% de acuerdo con lo que Línea dice, porque la amistad, cuando, cuando un argentino crea una amistad con vos, no importa cuánto tarde, es prácticamente para siempre. Es, es algo muy, un vínculo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, eh, que yo no lo entendía, digamos, no, 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 lo, no lo conseguía medir, pero después de, de, de vivir en otros lugares, me di cuenta que hay muchas amistades buenas y todo lo demás. Y claro que eso es muy relativo porque depende de las personas. Hay personas que llevan esa amistad en cualquier país. Pero en general, un, la amistad de los argentinos es algo muy, muy fuerte. Y es un vínculo que se crea que es, digamos así, muy, muy fuerte de verdad, de verdad. Eh, pero bueno, somos muy pasionales los argentinos, eso es verdad. Somos muy pasionales para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Sí. Pero bueno. Sí. ¿Y qué, qué más te gusta de Argentina? Y después me decís qué no te gusta. ¿Qué es lo que no te gusta de Argentina?
1: Y después, bueno, todo lo que es del día a día, ¿viste? Me encanta el helado argentino. Ah, cómo extraño el helado argentino cuando voy a Brasil. Ay, por Dios. ¿Se extraña a Pablo?
0: Se extraña mucho. Acá es el helado no es muy, muy bueno.
1: rico el helado argentino. Y bueno, después todo lo que es el asado, este también, y, y la cultura, ¿no? De compartir el asado con amigos. Es tipo, no sé, es un asado para vos solo. Eh, es algo que se comparte con amigos. ¿Tomas mate? So, so, <ríe> Tomo mate, pero eso fue algo que, bueno, viví un año ahí en, en Río Grande del Sur, entonces este, también ya, ya tomaba mate antes, no es algo nuevo para mí sí Así que nada, la gente dice ah, pero ya sos argentina no, pero ya, ya, ya tenía el, el hábito de antes y este, sí, el mate más allá eh, de todo es como que el mate acá se, se usa mucho más, este, tomar el mate obviamente, este allá es más como un ritual este, entre amigos y sí. eso sí, es una cosa que no, no puedo hacer, yo no puedo tomar mate sola yo tomo mate si es con otra persona no, me siento mí, muy
0: sola A mí me pasa un poco también yo hasta tomo solo últimamente pero en general, la gracia del mate es por compartirlo. Porque la idea Está. es compartir. La idea es, paso por tu casa, tomamos un mate y conversamos de la vida. O sea, no necesitas nada. Necesitas un poquito de hierba, agua y nada más. Es como, es como resumir la felicidad a algo muy simple, digamos así. Entonces, uh -huh. digamos, en el interior de Argentina, donde no, sé, no hay tanta... Yo viví en el interior algunos años. Y, y cuando veo eso, noto mucho que en el interior, básicamente, la felicidad pasa por eso. Por ir a la casa de alguien a visitar, a conversar, a tomar unos mates y compartir eso. Y listo. No, no es ya no mate, es eh, Shimahon. Eso, shimajão. Acá sí. estoy diciendo helado de San Bayón, también es el mejor helado del mundo de San Bayón.
1: Sí, ah, no, no, por bueno, ahí los gustos. A mí me, lo que me encanta del helado, es que en Brasil, por ejemplo, tenés tenéis nada, frutilla, o sea, morango, ¿no? Tenés un gusto y acá te meten todo en un gusto y eso lo amo. Tipo, el chocolate viene con pedazos de chocolate, pedazos de leche, pedazos de todo. Eso lo amo. Eso es lo, todo lo que querían un helado, que me metan todo en helado.
0: Y es, y es muy eso barato. Lo, y es muy barato. Muy, muy barato. accesible.
1: Es tipo un clásico. Todos los fines de semana o sea, pedís un kilo de helado
0: y ya. Y ese es otro punto, lo que acaba de decir. Pedís, no existe en ningún lugar del mundo que te entregue helado en tu casa. O sea, terminé de comer, estoy con la, la, la panza explotando. ¿Y ¿Qué hacemos <ríe> ahora? Tomamos un helado. Bueno, levantás el teléfono, ahora debe ser por aplicativo, Todo, y te traen sí. el helado a tu casa. Es una maravilla. O sea, sí,
1: es una sí, maravilla.
0: Sí, sí.
1: El delivery es un clásico argentino también. O sea, hay muchas empresas de delivery. Eh, yo creo que es un mercado que, que trataron de disputar y la verdad que se quedó bastante dividido pero sí el delivery viernes y sábado principalmente en la semana por ahí se están complicados o, o por ahí al mediodía cuando los adolescentes se juntan en las casas y no están los papás también piden mucho mucho delivery este es hamburguesas las milanesas y el helado son el, clásicos no, helado
0: de son los clásicos ¿Y, las y la pizza
1: no y, la ¿Y, pizza la es empanada, y sí. las pizzas de empanadas sí bueno pero ahí llegamos al punto de qué es lo que no te gusta <risa>
0: No me, no. Que no me digas empanada porque ya cortamos sé, la llamada aquí. No me digas empanada porque cortamos. no.
1: argentino, soy, soy, pero para mí empanada es falta de opción.
0: ¿En serio? Me lo decís. Me acabas de romper el corazón. Me acabas de romper el corazón. Creo que sí, lo único que siento falta de verdad, de verdad, de verdad, de Argentina, son las empanadas.
1: Mira. No, no. La verdad es que empanada es tipo, no, bueno compro una empanada. Bueno, está bien, compro una empanada. La verdad que Porque, hay tantas, tantas cosas ricas, 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 que la empanada no, para mí es...
0: Eso es verdad, pero bueno, hay empanadas y empanadas también. Pero bueno, gusto no se discute, no hay nada que hacerle.
1: Totalmente, totalmente. Yo sé que este en este momento muchos argentinos eh,
0: se, se están viendo, eh, la verdad que
1: deben estar un poco decepcionados, pero bueno, es la verdad, el que me conoce sabe y para mí empanada, pero bueno, se come igual, tampoco es el fin del mundo. La pizza
0: Sí. Acabamos de perder 30 personas de la audiencia Que se fueron cuando dijiste que no te gustan las empanadas claro. <risa> ¿Qué más no te gusta Argentina?
1: Bueno, la media luna me gusta, me gusta más la tortita negra, eso es como medio rara, viste, gente, yo sorry, pero <risa> gustos muy muy, muy, muy peculiares. <risa> pero bueno, este es como, viste, la, con pasa de uva, sin pasa de uva, el arroz, eh, fin de año. ¿viste? No, pero pará, ahí... pará,
0: para, no, no para, para, para. estamos hablando de empanada, no, para que me pongo loco, estamos hablando de empanada. <risa> metete, metete, con mi mamá, pero no te meta con las empanadas.
1: No, no sé, poca. Bueno, la milanesa sí, la milanesa la banco. Así que volvemos ahí los 20. Viva milanesa está, es un clásico también argentino. Para mí es más es más que el asado todavía. Este, es como tres veces por semana mínimo obligatorio. Milanesa acá, es una cosa sí, increíble.
0: Y ravioles. acá En Brasil no se comen ravioles prácticamente. En Argentina todos los fines de semana hay ravioles. No sé, en tu casa, pero... Claro.
1: No, la masa rellena en Brasil no es común, no, este, es verdad, sal no es común. Lasagna, salvo la lasaña es masa macajonada, ¿no? que serían los fideos. Sí. Eh, eh, eso sí, sería como muy dominguero y acá todo muy casero también, que es eh, esa cultura del de hacer y, y, y muy específico de hacer todo casero, de hacer todo muy manual. Eh, yo digo siempre que también es parte del ADN argentino eso de convivir la modernidad con lo clásico, ¿no? Sí, este, eh, eh, El paso a paso de tener cosas artesanales y hacerlas eh, a la perfección es algo muy, muy eh, argentino también. Y eso me encanta. Y eso me eh, encanta.
0: La verdad es que sí, mezclan bastante esas cosas, es verdad. Eh, ¿Y qué más no te gusta? ¿Qué, qué es lo que no, no pero te Pero después gusta? De, para nada, ya me traumaste. <risas> no, pero bueno, es que comida, comida no, es una, una cosa que no se, no se no, no, discute, no, pero... El, el, resto, el resto puedo estar de acuerdo con la mayor parte de las cosas que no te gusten, inclusive. Pero empanadas, me, me tocaste el talón de Aquiles. Porque es, empanadas es como, digamos, es lo que más siento falta de no estar en Argentina. O sea, el resto lo dispenso. Hasta el dulce de leche te dispenso. Pero las empanadas no.
1: La pena es que no las como, las como. Pero no me parece guau. Wow, entonces eso ya es grave para los argentinos, ¿me entendés? Tipo, sí. decís, vamos a pedir una empanada. Para mí
0: es tipo, bueno. O sea, jamás le daría... Jamás sí. le haría el pasaporte argentino a alguien que me dice que no le gustan las empanadas. Eso es lo, no, no las como,
1: las como, pero bueno, es falta de opción. ¿tá? Tampoco no es que no me gusta, no, no, no me gusta, no como, no, no, yo como empanadas, chicos. ¿tá? Vuelvan los 20, que <risa> <risa>
0: este, No, me gusta, me gusta. Y bueno, ¿qué más no te gusta? Este... No, no de comida en general, en general. ¿Qué no te gusta de Argentina? O de eh... la cultura, eh... o de... Ver.
1: Sí, a veces se pasan con eso de tema de la pasionalidad que me dijiste, eh, principalmente en épocas de mundial eh, hacia sí, los bien. brasileros. Así que eso, a veces sufro bastante este, con eso. Están todo el tiempo imagínate que Brasil, decime que se siente, ¡por Dios! Yo dije, ¡basta! Ya. <risa> <risa> Paso aquí, ya todos conocen, ¿no? En el barrio, acá saben que la brasilera que vive allá, que la brasilera, y entonces son capaces de pasar en la puerta y gritar Brasil, me, decime que se siente. O sea, Basta, ya está. Entonces, ese, ese momento de, de, de épocas de, del mundial, de mundial. Es, es bastante complicado, es bastante complicado.
0: Pero ¿Qué sería del eh, fútbol si le sacamos ese folclore? ¿no? ¿Qué, ¿Qué sería del...? Sí, del totalmente.
1: Yo tomo de como viene. Hay gente que, pero bueno, como a mí me, me gusta mucho y lo defiendo y es como que ese momento uno está como este, en la competencia. Eh, bueno. Este, a veces molesta porque sé que se pasan un poquito, yo dije, ay, no te hice nada, eh, me acuerdo en el 7 a 1 de Alemania, yo estaba, me tomé un taxi, fui a buscar a mi hijo en el colegio, corriendo para llegar acá, y en el bar de la esquina que de acá a casa, este hola, este en el bar de la esquina de casa decía, vení, vení, vení acércate acercate, que Brasil es un gol, no, era en Alemania que había hecho un gol. Y que no, no, lo no, prefiero verlo a casa, prefiero verlo en casa. Pero ya, ellos querían verme sufrir el 7 a 1, ¿me entiendes? Era bueno, tipo, ya veniste acá para
0: ver si que no
1: sufriendo.
0: Si te sirve de consuelo, me pasa, lo mismo en, me pasa lo mismo en Brasil. O sea, es medio que. Es un folclore que, que es parte del espectáculo, digamos así. De, eh, Chirazajo es la parte, digamos así, más común claro, del de, 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 de brasileño y claro. del argentino. Principalmente en que uh -huh. fútbol. Pero volviendo al español. El... Sí, sí. Que esa
1: parte que no me gusta, pero la parte que me gusta es la revancha, obviamente. Pero bueno. Sí,
0: sí,
1: seguro. <ríe> Cuando sí. las hay. Este, ahí me están preguntando si me gusta el frío. Me encanta el frío. Me encanta el frío. Yo sé que es de uno de los puntos que eh, define si un brasilero va a vivir acá o no. Hay que aguantar, hay que pasar el periodo de frío. Yo sé porque, bueno, eh, trabajé con muchos brasileros y, eh, Muchos eh, sintieron como muy crudo el invierno eh, y eso que estamos en Buenos Aires, eh, por ahí en el sur de Argentina es como mucho más intenso, pero a mí me gusta el frío. Pero desde de en Buenos Aires lo que me encanta también es eso de que cuando te cansás de un clima viene otro. Entonces no es que tenés un, un frío terrible todo el año ni un calor terrible todo el año. Este, está mediado, tienen las estaciones de, del año muy marcadas y eso está muy bueno.
0: Igual hay que hacer eh, un paréntesis, hay que hacer un paréntesis porque... Eh, dependiendo del brasileño, de dónde vive en Brasil o de dónde viene, eh, 20 grados de frío. Claro, sí, o sea, sí, que es
1: que en Cuyabá, Yo me frío que hace acá. Tengo primos en Cuiabá y me mandan, che, acá hace 18 grados en torno ca cagando de frío, no quería decir cagando de pero ya fue. <risa> este, y yo digo, chique, acá hace 8 grados ahora. <risa> Así que nada, ya hay más y no sé qué, bueno. Este Tomás un tecito, eh, tomás cosas calientes todo el día, preparate alguna comida como más calórica, un guiso de lenteja que se hace bastante. Acá yo preparo mi feijón. Este y tres ropas especiales es una cuestión de preparar, en Brasil no hay muchas ropas especiales para el frío no hace falta emponcharse y ponerse 500 millones de veces. hoy hace 10 grados y mira, tengo los agujeros acá en el hombro, estoy con un pullover, pero una calza o sea, y ya,
0: me cago de frío pero no pierdo el glamour básicamente, si no,
1: jamás jamás <risa> así que Nada, no, sí, sí, yo sé que muchos este, no toleran tanto el frío, pero es una cuestión de pasar el primer invierno y van a ver que es, uno se aclimata. Sí. Este, uno con el tiempo va viendo que... Tengo una amiga que es de, de Manaus de Amazonas, y bueno, hace siete años que está acá, y los primeros fríos, me acuerdo, yo le yo empecé a dar los tips, tomate algo calentito, este ponete una ropa térmica abajo de la ropa común y ya, o sea, y después ya está creo que ya el ser
0: humano también es una, es una cuestión de costumbre no el cuerpo se, se va aclimatando como decís vos y después de un tiempo sí. ya lo que te parecía frío no te parece tanto, lo que te parecía calor no te parece tanto, creo que es una cuestión más o menos así y uh -huh. decime una cosa, ¿cómo es la comunidad latina en realidad brasileña en, Arge en Buenos Aires? ¿cómo es? y de la, segunda, la segunda parte de la pregunta es, ¿tenés muchos amigos brasileños ¿cómo se divide tu, tus amistades? muchos brasileños, muchos argentinos, muchos de ambos ¿Cómo son? Contá con, con, un poco de esa, de esa tu estructura social ahí, digamos así.
1: Bueno, cuando llegué a Argentina eh, empecé trabajando en el turismo, en realidad, y eh, eh, hacía un trabajo que no me permitía estar mucho tiempo en un lugar, lo que me dificultó mucho eh, hacer amigos en este trabajo. Eh, aparte de eso, me pareció un poquito complicado. Es como que el argentino siempre está como desconfiado, siempre está con así en un principio pero a medida que vas que va pasando el tiempo y que les vas ganando la confianza se convierten en amigos muy muy fieles y eso es lo más lindo me entendés? es como poco a poco distinto de brasileño que llega y dice ah no no mañana veniste a casa toma un café y, y son todos amigos y después bueno cuando pasa algo bueno chao nunca más pero en Argentina es es, es como que de, de un principio te miran así, todo, de a poco te van tomando confianza, y cuando empiezan a, a involucrarte en su grupo, eh, ya está. Ya, ya sos uno más. Y, y siento eso acá en Argentina. Eh, tengo, es muy equilibrado, tengo muchos, muchos amigos argentinos. Son amigos que siempre están. Eh, Nada, me emociona hablar de, de los amigos argentinos. Y también tengo muchos amigos brasileros este, porque trabajo, trabajé en el Instituto de Idiomas. Eh, ahora doy clases por mi cuenta. Y nada, seguimos eh,
0: ayudándonos
1: entre nosotros. La comunidad brasileña es como bastante grande acá. Nos conocemos muchos.
0: ¿Qué tan, este, gr tan grandes? ¿Qué tan grande es?
1: Es mucho. Hay mucha gente que viene a estudiar eh, medicina. Hay mucha gente que viene eh, porque le gusta el frío, aunque no, no les parezca. Eh, tengo una amiga brasileña, de hecho, que ella vivió eh, en muchos lugares. Eh, fue por Europa y todo. Y dijo, Argentina es mi lugar en el mundo. Eh, y bueno, hay ese, todo ese tipo de, de gente. Y sí, sí, son, son muchos. Yo tengo, ponele, por lo menos... 30, 40 conocidos, y eso que nada, soy yo sola. Eh, y después una red de, de, de brasileros que, bueno, tenemos contactos, gente que viene Collinha, ¿Ne? que es como hay un tráfico de cochina acá porque cochina no existe en Argentina, entonces tráfico. cuando decís, ay, ella hace cochina ay, quiero coxinha, ¿no? entonces nos pasamos, pon de queijo también, este, entonces sí, se encuentran productos brasileños acá, pero son como muy valorados en lo que es este, la comunidad brasileña. Eh, entre nosotros también hacemos las fiestas juninas que, bueno, nos conocemos entre nosotros, hay algunos bares brasileros también, hay una radio argentina que hace un programa con música brasilera, eh, de hecho, bueno, el, el locutor fue mi alumno, y pasa música brasilera, que es Canta Brasil, así que nada, eh, el argentino le gusta mucho la onda brasilera, la alegría brasilera, este, tienen ese vínculo de que Brasil es alegría, ¿no? Sí, totalmente. Y, y, y realmente vendemos mucho eso. Eh, y decía mucho que hay mucho de lo que es la literatura brasilera, la, la parte de educación de Brasil, que, que uno va tomando así, como que, que la fiesta, que la alegría, y, y nada. Ellos vinculan mucho eso de la alegría brasilera con. Con, con lo que es la comunidad brasileña. Eh, pero nada, o sea, amigos argentinos y brasileros, nos mezclamos y, y la verdad que, que nos admiramos, así como decimos, no, eso no está bueno, eso sí está bueno, este, tanto en la política, cuanto fútbol, cuanto lo que sea, pero este, la convivencia es... es muy buena, la verdad es que no, no hay problemas.
0: ¿Y cómo es, el, el, siendo bien sincera, no nombres a nadie, no des nombres? ¿sí? como siendo bien sincera, cómo es el nivel en general del español de tu círculo de amistades brasileños? No digamos amistades para no eh, nombrar a nadie, pero digamos los brasileños que conoces ahí en general. ¿Cómo es el nivel? ¿Cómo lo evalúas vos? <tos>
1: Yo digo que el, el que viene sin ningún conocimiento sufre bastante, eh, no, no llega a tener un, un buen español, eh, ya todos saben, bueno, ese es brasileño, eh, y bueno, quizás a veces en alguna negociación de compras eh, van, a, van a caer en desventaja eh, porque no, no, no van a saber expresarse, eh, pero hay algunos que tienen muy, muy buen nivel, normalmente que sí estudiaron. Este, no es simplemente venir y llegar y al toque vas a aprender, no, no la no, vas a pasar mal en un principio porque hay muchas cosas que son muy específicas, no, el, tenés el español y el español argentino y el español mexicano, el español, hay una base, si aprendes vas a aprender y después de a poco vas eh, incorporando expresiones, incorporando incorporando lo que acá se dice el unfar, ¿no? Este, que es como Angiria brasilera, pero este, eso es lo que adquirís una vez que tenés la base de español, porque tenés que tener la base como para mejorar pero sí, sí este, la, la, no, no la pasaron muy bien en un principio sin aprender nada, los que vinieron ya como una base, ahí sí incorporaron es, es, es como disfrutas más eh, porque sabes que a lo que vos hablás y que te haces entender y que podés este comprar comida, que podés este, estudiar, escribir un texto, este, le sumás aparte lo que es la cultura argentina, lo que es del unfardo argentino, entonces eso está bueno, o sea, estás incorporando algo extra como para usar todos los días y para sentirte más cercano a la persona, eh, pero no es que no sabes, distinto al que llegó y la tuvo que remar. Bueno, esa, esa mi amiga este, de Amazonas, por ejemplo, llegó sin saber y la verdad que los primeros años, en un poco, terminó diciendo, de por favor, línea, ayúdame y le dio una ayuda porque este, la, la estaba pasando mal y quería, bueno, trabajar en forma autónoma. Eh, ella se saben de uñas y, y le costó bastante, le costó bastante y ahora ya está. Pero sí, sin estudiar es complicado.
0: Yo creo que tiene, tiene que ver mucho que ver con la, la, la famosa subestimación que muchos brasileños hacen del, del idioma, o de los argentinos, o de los hispanos lo mismo con, cuando van a, sí. a Brasil, de decir, bueno, se entiende, es fácil, eh, no preciso estudiar, ya lo entiendo todo, hablo más o menos y lo voy a corregir y listo. Y no es así. O sea... En realidad, no entienden, no entienden el idioma, solamente lo intuyen o lo deducen o lo, digamos así. Y me pasa a mí aquí con lo que siempre doy como ejemplo. Aquí, en Cataluña, se habla catalán en general. Y yo consigo entender hoy muchas cosas que dicen. Pero si me preguntas, ¿cuántas palabras es en catalán? Cinco, las que veo en el mercado. Pollastre, que es el pollo y no sé qué más. Y nada más, pero no sé hablar, no sé hablar del idioma. No es porque entiendo, porque es parecido con mi idioma, que yo no sé hablar. O sea, son cosas muy diferentes, pero que por increíble que parezca muchas personas, pero muchas, muchas personas no consiguen entender eso y creen que entienden y solamente que el problema es que no hablan. Y eso es una falacia muy grande que, que les, les impide de eh, tener un poco de humildad y decir, no, bueno, tengo que aprender, tengo que estudiar y tengo que hacer lo que tengo que hacer para poder hablar bien. O sea, porque realmente no conozco el idioma, nunca lo estudié. En fin, eh, Pero bueno, me están, me están preguntando si conoces el nordeste. Eh, de Brasil, o de... Brasileño,
1: brasileño, sí, brasileño. sí, sí, Luna de Miel ya fui a Natal, este, también conocí Bahía, Puerto Seguro, Trancoso, este, sí, sí, conozco, no digo todo Nordeste, pero sí conozco. Están
0: uh -huh. preguntando también los cantantes de Argentina actuales, ¿qué, qué conoces qué te gusta? ¿Qué...
1: ¡Paulo Londra!
0: Yo te, ¡Paulo Londra! Yo no, no, sea... yo no conozco a nadie más, te digo, me quedé en la época de Fito Paez y nada más.
1: Bueno, vos tenés acá cómo es lo que es la moda actual. A mí me gusta estar eh, cercana a todo. así a, a todo. Pero más allá de lo que es lo comercial, lo clásico, lo que a todos les gusta, es como en Brasil también. A mí me gusta de todo. O sea, me gusta música popular brasileña, me gusta eh, funky, me gusta ya, me gusta fojó, me gusta ser tan ella, me gusta todo. Este, entonces eclética. trato de saber un poquito, tal cual. Sí, sí, sí. Amo el tango, cosa que no es tan común ni para argentinos. Amo el tango.
0: La verdad que no. Tal cual. El, el, día, el otro sí. día enseñé, enseñé un tango, enseñé cambalache en una de mis lives. No sé quién estaba aquí presente en la live, espero que todos, pero enseñé, enseñé un tango cambalache, la letra. ¿Qué te gusta sí. el tango? Porque hay varios estilos dentro del tango, ¿no? El tango no es un, un único estilo. No. Hay, hay,
1: me gusta la migloga, me gusta el tango, me gusta si se dicen de mí, me gusta todo, me gusta, me parece que el tango también es como una raíz, es el entender de toda la comunidad y toda la sociedad, de cómo surgió eso de, de quejarse y de hablar, que bueno, ahí también tiene una parte de, de que no me gusta, que te gusta o no te gusta,
0: no, no sé gusta, todavía a mí no me gusta
1: no sé todavía, porque una cosa es el límite pero muchas veces es lo que dijiste, la cuestión de la pasionalidad, ¿no? Sí. este a veces se pasan ¿no? Eh, pero sí, me, me, me parece que está bueno que uno luche por lo que quiere y que no, no acepte las cosas como uno por, por ahí, quizás eh, ya lo veía como la mamá, hermano, decidió el gobierno y ya está. Sí. Este, o decidió eso y ya está. Acá no, sí. acá no es así, ¿viste? Entonces, este, por un lado me gusta eso, que no sea así, pero a veces cuando van a hacer movilizaciones y cortes de, de calle y eso, eso no me gusta. Todos los días. Pero. Claro, eso se, se ve muy reflejado en el, en el cambalache mismo, es un tangazo que habla de eso, de, de, de todo lo que es amalandraje, a ¿eh? todo lo que serían las tramoyas, las cosas, y que suceden y que no les gusta y se lo dicen, y se lo dicen en música y se lo dicen cortando la calle y haciendo cacerorazo y haciendo un montón de protestos, que, que bueno, pero acá es tipo ya eh, excede, no es que bueno, no le gusta una cosa y acá la cinco, tres años hacen protestos. No, hay épocas, bueno, ahora con, con eso, bueno, de hecho, ahora en cuarentena hubo protestos. Están sí. los anti-cuarentena, hasta la gente de deporte que quiere trabajar y se, se juntan con distanciamiento social, pero sí se juntan. Pero es así tenía cronograma en el, en el programa de periodismo, hay cronogramas, bueno, a la, tal hora cortan tal calle, a tal hora cortan tan calle. Y eso es como que me, me llamó mucho la atención y no me gustaba. Yo dije, pará, todos los días corte, todos los días ¿Viste? Eso sí, si sí, realmente era algo que me, me molestaba, llegaba al punto de molestarme. Como claro. lo que
0: digo, todo
1: demás, eh, ni, ni, ni nada, ni demás. ¿no? Sí, Hay que tener
0: un equilibrio. Estoy de acuerdo con vos en el, en el sentido de que la sociedad muy pasiva no llega a ningún lugar, pero por otro lado me parece que el argentino es como el francés, exagera muchísimo, se va al otro extremo, tanto que me decís que se tienen que turnar en el mismo día para protestar de tantas protestas que hay. O sea, no hay agenda <risa> disponible si quería hacer una por día. Tenía que hacer tres, cuatro oh. en el mismo día. Pará, sí. en mi, mi turno, salgan y entran nosotros otros. No, entonces, eh, es como de demasiado. O sea, todo es una reclamación y todo es una protesta. Y ahí me parece que nos vamos al otro extremo y el ser humano tiende a irse a los extremos. Entonces, es un poco normal eh, eh, uh -huh. ver eso, ver esa actitud. Pero, en definitiva, es bueno... Y al mismo tiempo, en ese extremo, como lo veo yo, en mi opinión, es malo. O sea, porque sí, ya no, se, se pasan de mambo, como se si dice en Argentina, pasarse de mambo es irse eh, más allá del límite, del límite, extrapolar sería. Uh -huh. En fin. Eh, ah, sí. Me está, me bueno, siguiendo. ¿sí? sí. No, no, decime, No, es decime.
1: No, que iba a seguir con, con el tema ese. Eh. No, no, pero decime, decime. Antes que lo perdamos. No, no, es no,
0: una pregunta que están haciendo si conocemos algún canal de, sobre Argentina en YouTube para indicar. Yo conozco algunos pocos, pero son más relacionados o con medicina o con ese tipo de, de información, más específicos. No conozco ninguno genérico. No sé si vos llegás a conocer alguno o si tenemos después como ver para pasar esa, esa respuesta, porque yo realmente estoy muy eh, por fuera del asunto.
1: Mira, eh, yo, eh, el que me gusta que habla de filosofía es Darío, no sé pronunciar el apellido, después si quieren te paso el nombre porque es un montón de consonantes, pero sí se llama Darío, es un filósofo, yo creo que si pones filósofo Darío Argentino en, en YouTube van a encontrar, eh, eh, habla mucho de filosofía, bueno, de esas cosas que eh, protesto o no protesto, eh, y está como muy mediático acá en Argentina, así que eh, eh, es algo que recomiendo, eh, como un canal en, en, en YouTube. Después hay personas que hablan pero que no tienen canal de YouTube, que, que también se conocen, pero acá eh, no son tan como, como los brasileros, ¿no? que tienen como youtubers muy famosos, no se usa tanto, es muy tradicional, como dije, la cuestión del clásico y el moderno, eh, los programas de radio, los radialistas, los periodistas, es como que todavía eso eh, sobrepasa lo que sería lo demás. Eh, así que nada, pero ese, ese Darío sería una buena opción Si quieren eh, escuchar videos en español Normalmente
0: este, indico creo que Y después, que, bueno Creo que la pregunta no viene tanto por el lado del español Me parece a mí, ¿no? No sé que Andrés lo dirá mejor Pero parece que no viene tanto por el lado del español Sino para ver un poco de Argentina Conocer un poco más de Argentina Algún canal que, creo yo, que muestre más a Argentina eh, A ver, si quieren ver a Argentina como ustedes no la quieren ver, lo que tienen que hacer es abrir algún, algún, algún canal en YouTube mismo de TN o algún canal que muestre las noticias de Argentina y se les van a pasar las ganas de ver Argentina rápidamente. Pero... Sí. Son es, muy
1: dramáticos los argentinos acá en los, los programas periodísticos. O sea, es todo mal, todo mal, porque no hay, no hay cosas buenas, ¿viste? No hay cosas... Yo, yo estaba acostumbrado en Brasil ponerle, eh, en la parte de periodismo, algunas cosas turísticas, algunas cosas lindas. Y acá no es tan común. Es tipo el tiempo, muy importante el tiempo acá. O sea, la temperatura está constante en la tele todos los días. Salís, lo primero que prende la tele para ver la temperatura. Y si va a llover, no va a llover, ¿qué va a pasar? Si salís de cebolla o no salís de cebolla. ¿Viste? Cebolla así como muchas capas. ¿No? Sí. Este... Eso, ¿Sabes
0: que Eso es muy curioso porque me llamó la atención al, al contrario. Cuando llegué a Brasil... Prendía la televisión y ninguna televisión tenía... ¿Dónde está la temperatura? No. Se robó la temperatura. ¿Cuántos grados Necesito hace afuera? <risa> ¿Qué, hora, ¿Qué hora es ¿Sí? y cuántos grados hace afuera? O sea, no, no estaba en la televisión. Y en la televisión argentina siempre estaba abajo, en todos los canales.
1: Sí, y esa es temperatura y sensación térmica, que, que sensación térmica es algo muy, muy argentino. O sea, por ahí hay una temperatura, pero lo que sentís es distinto. Entonces, acá tenés reflejado eso, lo, lo, o sea, los dos en la tele. Tenés la temperatura y la sensación térmica. Así que se busca en un canal de Argentina y tiene T y después ST es la sensación térmica, es lo que vas a sentir, porque como hay mucha humedad, quizás hace 30 grados en verano, pero sentís como si fueran 50. Sí. Es un calor tremendo. mucho
0: calor, mucho calor. Entonces, yes. si ustedes buscan canales argentinos y no tiene abajo la temperatura y la sensación térmica, no es argentino. Puede ser es uruguayo, fech. puede ser de cualquier <risa> lugar, menos argentino.
1: Totalmente. No, es, es un clásico. Claro, tenés TN, tenés crónica, tenés, este, nada, muchos. Esos son los más conocidos, qué sé yo. Este, y después, bueno... Hay, hay personalidades, eh, a mí Nelson Castro es, es uno, un periodista que siempre indico, sí. este, no por sus ideales, pero sí como por, por cómo habla, que habla muy perfecto, es uno de los pocos argentinos que usa el futuro de subjuntivo, que sería de portugués, o sea, el condicional en futuro, que es algo que ves eh, casi siempre en contratos, o en la parte jurídica, que es muy específico, normalmente no se usa, es uno de los pocos, así que... Eso también sería un, uno bueno. Bueno, después programas que son eh, de exportación, que ahora no se hace acá más, pero que siguen pasando por ahí en otros lugares, que es CQC, ¿no? Que es CQC en, CQC, en
0: español. CQC. CQC.
1: Este, que también me, me gustaba, qué sé yo, no sé. Sí, era acá bastante casa,
0: divertido. sí
1: el formato lo vendieron
0: a Brasil también y a otros países.
1: Exacto, justamente, justamente. Eh, después hay programas de turismo pero son más cómicos que de turismo este, pero son divertidos no, no está...
0: en, en mi época había sí. uno de Marley que viajaba por el mundo Te... es... volvió a Marley comiendo todos los bichos ah sí, bueno, ese es un programa entonces que les recomiendo que lo vean, a pesar que no van a ver sí. a Argentina pero van a ver un a Argentina haciendo payasadas eh, por el mundo, o sea, dejándolos bien parados por el mundo, en fin eh... y,
1: y en, en también que bueno, son tipo surfers o algo sí. así que también van viajando, así que también
0: sería Hablame un otro. Hablando de MDQ, ¿qué conocés de Argentina?
1: Bastante. Bastante. Más porque, que yo seguro.
0: Más que yo seguro.
1: En eh, mi familia nos gusta mucho viajar. Eh, somos muy exploradores. Eh, nos gusta caminar, eh, ir en auto. En un principio no, no, no hacíamos en auto y después que hicimos la primer, el primer viaje a Bariloche en auto fue como... Nada, nos encantó, así que vimos que así se conoce muchísimo más. Es como sí, ¿no? Buenos Aires, si vas en auto no conoces nada, tenés que caminar. Por eso hay que poner las zapatillas, las mejores zapatillas que tengan y caminar. Es la forma mejor de conocer Buenos Aires y eh, en Argentina también. Si puedes ir en auto, eh, es lo más. Yo conozco, bueno, Bariloche, San Martín de los Andes, todo lo que es alrededor. Fuimos a Colonia Suiza, exploramos todo lo que sean las colonias alemanas. Después, bueno, mis suegros vivieron un tiempo en Mendoza, así que también fuimos varias veces, en verano, en invierno, a, a Mendoza. Eh, la primera vez que vi la nieve, que fue acá en Argentina, fue... Como ¿A dónde un, fue? Un, ¿En fue en Mendoza. Sí. sí, pero había como un metro de nieve, pisabas y se te hundía. Y después vi como un agujero ahí, que es como un hotel que fue soterrado y que tenía como un abismo y un río abajo. Yo dije, imagínate si piso esta nieve y abajo, o sea, hay un agujero, me voy.
0: Chao. No, te perdemos.
1: Sí, 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 me dio sí. un poquito de miedo, pero es re lindo, re lindo la nieve. Y en Mendoza, como es seco, no sentís tanto frío. Para los que tienen miedo al frío, ahí está. Eh, porque es muy seco. Hay mucha probabilidad de tener nieve y es muy seco. Eh, después fui a Córdoba porque amo la cerveza como buena brasilera <risa> este, y en Córdoba te hacen la fiesta de la cerveza eh, hay un pueblo como donde hacen lo que sería el Oktoberfest acá y está bueno también eh, fui a Entre Ríos ¿Qué pueblo eh, es ese? Eh,
0: ahora se me fue el nombre, pero ya me va a acordar está bien, está bien,
1: está bien. Eh, Villa General Belgrano, ahí está, Villa, Villa General Belgrano yo
0: no tenía idea que había una fiesta de, de...
1: Ahí hay Oktoberfest, o sea, durante todo el mes de octubre están todos, pero igual se puede ver, ver si vas en fuera de tiempo de Oktoberfest, eh, se puede ver dónde se hace y hay un montón, un montón de lugares con cervezas artesanales, así como muy familiares que hacen, es riquísima,
0: riquísima, se lo recomiendo. La
1: cerveza del sur también es muy buena, ¿no?
0: la cerveza, así que hago. La Patagonia eh, está eh, de moda, ¿no? La cerveza Patagonia está bastante de moda.
1: ¡Claro! Es una, una cerveza artesanal que lograron industrializarla, hacerla como, o sea, pero es muy rica, mucho, todos mis amigos brasileños que vienen acá a visitar, se lo llevo a,
0: a tomar la cerveza Patagonia. Y, y decimos una cosa, al sur ha sido, me dijiste a Bariloche, por ejemplo,
1: Bariloche ¿Viste, Martín, ¿eh?
0: ¿viste muchos brasileños en Bariloche?
1: Sí, acá de hecho decimos Brasiloche. Brasiloche,
0: <risa> hay, hay muchos brasileños. Pero es, es, un sí. lugar, es un lugar, yo siempre les digo, increíble. O sea, no se para, puede creer, no se puede creer la, la, la vista, el lugar, todo es, es simplemente fantástico.
1: Lagos eh, que son espejos, eh, que ves todo el paisaje, eh, el normal y el espejado. Eh, casitas eh, chiquititas, chalets, muy bien calefaccionados
0: para los que tienen miedo al frío. <risa> este... Es increíble,
1: realmente no, no se lo puedo describir.
0: Decime si no hay no nada más lindo que sentarte ahí, en, en, por ejemplo, en, el, en la cima del de de Cerro Catedral, dentro de, un, de uno de esos restaurantes, tomarte un chocolate con churros mientras mirás la nieve o vas a esquiar, es espectacular, realmente es algo, es o sea, hermoso se lo sí, recomiendo sí, sí. a todo aquel que pueda que haga un viaje para el sur de Argentina o de, mismo de Chile, porque los dos lugares son uh -huh. hermosos, eh, para que conozca, porque sí, tenemos lugares en América del Sur eh, que no hay en otros lugares del mundo, por ejemplo, las cataratas no, las cataratas de Iguazú yo no conozco, pero conozco las de Niágara yo, sí. y todo el mundo me dice que las de Iguazú son muchísimo más lindas, o sea, ¿las conoces? Sí, las cataratas bueno, sí, ya me... viajaste bastante eh viajaste bastante, Sí, ¿no? sí,
1: fue entre ríos también a los carnavales, que acá hay un carnaval También o fui, sea... también fui eh, de Gualeguay, Gualeguaychú a, a los dos este también así que sí, bueno, a lo que serían las playas de acá, Mar del Plata, Pinamar, Cariló
0: este sí, somos bueno, de viaje bastante. esa parte es un pecado, no sé si, si compartís o no la idea, pero a ver está bien, es lo que hay, no, comparado que con cualquier playa de Brasil donde te tratan como un rey, donde la arena es finita donde no te, la, arena, la arena no te entra en el ojo, porque no vuela como en, como en Argentina, por algún motivo en Argentina vuela y, te, y viene al ojo directo eh, donde tenés cosas para consumir en la playa y servicios, y, o sea, no se compara a la playa de Brasil con cualquier parte del mundo. No porque no haya playas más bonitas que las de Brasil, sino porque en Brasil tenés un conjunto de cosas, incluyendo el servicio que tenés en las playas y eso, que no tenés en playas de cualquier lugar fuera de Brasil, con excepciones, ¿no? Entonces... Claro. Eh, mm.
1: No, lo que decía, bueno, o sea, si quieren saber un poco sobre las playas de Argentina, eh, bueno, es eso, la, la arena es oscura, es marrón, no, no es de color blanco como muy, muchos lugares de Brasil, este, después tenés carpas, que serían vacas. Eh, que están en la playa porque si, por el tema del viento, si no estás en una carpa, se te vuela la sombrilla, se te vuela todo, o sea, sos atropellado por la sombrilla, este, el mar es helado, yo lo más que entré en el agua de Argentina fue el dedito, así como para decir, puse el dedo en el agua, así que vas a la playa, pero no entras al mar, quizás mojas los piecitos, es más yo que soy, ¿viste?, <ríe> que el agua, por ejemplo, fui a Campeche, Florianópolis y me pareció helada, no entré, olvídate, Florianópolis entré. Así que imagínate que en Argentina menos, o sea, estás en la playa, en Maya, muriéndote de calor, con arena sucia, pero el agua es helada.
0: Y marrón. Entonces, y marrón. Por el yodo. También. Sí,
1: sí, sí. sí. Así que ver, nada, pero que bueno, tenés no en los cafecitos, claro. También más por otras cosas, yo fui a Panamá y más que nada por mis hijos, eh, que son adolescentes, y acá se encuentran todos adolescentes en la playa, entonces también es más una movilización por el tema de la amistad, ¿no? O sea, los amigos se encuentran en verano, en invierno y tienen sus lugares y, y eso está, bueno, de hecho fuimos con eh, amigos acá de Argentina a compartir una casa, así que... Este, es algo de del brindar y compartir la amistad que otra cosa, o sea, no es para disfrutar la playa en sí
0: no aparte, por entiendes? ejemplo, en el caso de Mar del Plata tenés otras atracciones, tenés mucho teatro muchos, sí. muchos eventos tenés el casino tenés otras cosas que se pueden hacer además de la playa Tal eh, cual. y también el argentino disfruta mucho el hecho de, ir, de poder ir ahí a comer también a comer otras cosas diferentes, sí. frutos de mar y cosas que si bien se consiguen en, en su ciudad natal, digamos así no es lo mismo, o sea, no, no es lo mismo uh -huh. que comer, no sé, rabas, por ejemplo, que son lula, 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 lula doré, es rabas, rabas uh -huh. en, eh, tan frescas como en Mar del Plata, como en, el, en la parte de la costa, pero en uh -huh. definitiva, digamos así, es lo que hay y lo, se aprovecha de la forma que se puede. Pero hay otros lugares hermosos que yo no conozco, como Mendoza, como el norte de Argentina, todo el mundo habla muy bien, pero yo no lo conozco, conozco muy poco de mi país, para ser sincero, Conozco muchas partes del mundo y conozco muy poco mi país. Conozco más Brasil que Argentina, para que tengas una idea. Pero bueno, a vos te debe pasar, no sé si al revés, pero te debes viajar bastante por los dos lados. sí Pero uh -huh. me, eh, me están preguntando aquí, a ver, eh, había una pregunta. ¿Qué escuela de samba te gusta? A los dos nos pregunta, pero bueno.
1: ¡Manguera! ¡De Brasil, manguera! Eso, o sea, mis alumnos saben. Eh, ya, ya desfilé dos veces, de hecho, en Río. Así que...
0: Mirá la profe, mira la profe.
1: Sí, mangueira, mangueira. En Brasil, manguera. Acá no hay ninguna escuela. Tenés Mari Marimarí, tenés este, algunas otras, pero Marimarí fue la que más eh, papelitos. Este, pero no, acá están las murgas también en la ciudad. Murgas. Pero no es, tan, no es una competencia como en Brasil. Entonces no tenés que ser hincha de, está, salvo en, en Ubalabaychú, eh, pero son tres escuelas así que nada, te, te sumás y es todo el mes de Carnaval, todo lo, todos los fines de semana tienen Carnaval, es bastante distinto a, a lo que sería el Carnaval de Brasil, ¿no? Sí. Así que
0: en mi caso, es así. En, en mi caso particular yo no entiendo mucho de samba, lamento eh, desilusionarlos. Eh, en definitiva, acabo, digamos, ten, teniendo una tendencia por los gaviones, porque soy corintiano, pero nada que ver con con, la samba en sí, con el samba en sí o con, con digamos, para que tenga una idea de tan viejo que soy, soy tan viejo que conseguir al, al ensayo de manguera en río y conseguir y conseguir dormirme en el ensayo de la batería, mientras la batería estaba a todo vapor y yo dormía cuando bueno, estaba quebrado.
1: Estamos como las empanadas, no lo no puedo creer. No, pero igual. Decíame.
0: A ver, un, un aliciente, un aliciente, un aliciente. También me he dormido con 17, 16 años en los boliches que iba a bailar, cuando estaba muy cansado me dormía con el, el, el barullo o el ruido, sí, sí. explotando. Me parece que me, me da más sueño cuando está muy, eh, muy eh, digamos, y que me aturde el, el, el ruido que en otro momento. Pero bueno, es una vergüenza de cualquier forma y no tengo perdón, no tengo justificación. Así como ella <risa> no tiene perdón ni justificación de que no le gusta las <risa>
1: Sí. así que nada, bueno y de los cantantes que querían saber un poco de los cantantes de Argentina bueno, Diego Torres es muy conocido a este, Diego Torres, Paulo Londra que es algo un joven que un está minuto, teniendo un...
0: mucho éxito sí minuto, perdón quien está en Instagram, va a caer en 20 segundos porque después de una hora le cae pero yo dejé el link aquí abajo, no vamos a continuar más unos minutitos aquí con la línea, si línea puede puede línea
1: más unos minutitos
0: aquí en YouTube puede clicar aquí en no el link, entrar en no YouTube y ver Ven, ven conmigo en no YouTube, ven con la gente. Ven con la gente en no YouTube. Bueno, uh -huh. eh, entonces, me decías. No, y de nuevo, bueno,
1: Patricia Sosa, está también Valeria Lynch. Así que sí, hay muchos muy, muy buenos cantantes. Bueno, Mercedes Sosa también, que para nosotros, este, los brasileños eran como un referente. Eh, Fito Paez. Eh, después, la los de antes también, de Stereo, que es un grupazo, este, después de rock, eh, Papo Napolitano, es un referente de rock nacional, Charlie García, este, hay muchos grupos también de música, así que el que quiere saber sobre música argentina, sí, hay un montón, un montón de grupos este, como para seguir y, y escuchar las músicas, son muy interesantes muchas letras de música en español de, de acá de Argentina
0: la o sea, verdad que está muy bueno la, la, sí, la verdad que tienen unas letras muy muy interesantes se perdió uh -huh. un poco eso de, de las letras no, no digo en Argentina en general eh, hoy en día, bueno, pero es una cuestión de que está muy viejo y quiero criticar la <risa> música actual pero en definitiva mejor <risa> Me están preguntando... hay, que, hay
1: que buscar, porque uh, lo mismo pasa en Brasil, mucha gente, no, se acabó la música, pero si uno busca Chiago York, eh, Annie Vittoria, sí, hay como hay. una nueva generación que hace letras, es cuestión de buscar y abrirse un poco, lo mismo acá, o sea, eh, el trap de, de Argentina, eh, es la, la música como el funk eh, este, de Brasil. Pero si buscas, algunas rimas están muy buenas. Bueno, Pablo Londres es un referente, a buscarlo, <risa> este, que la verdad que me encantan las rimas, es cordobés y, y, y me gusta, me parecen muy bien elaboradas, muy creativas. Él, bueno, obviamente hizo un boom y de hecho can, cantó con Ed Sheeran ¿Conoces a Ed Sheeran sí, sí, Así sí, que... Sí,
0: sí. Bueno, es, oye, grosso, es grosso, es grosso. Pablo, ¿cómo? Pablo, ¿cuánto?
1: Pablo, Londra. Paolo. Londra.
0: Ah, Pablo, ¿Paulo?
1: Sí, ¿no? Pablo, Rar, Pablo Rarísimo, sí.
0: rarísimo para un argentino.
1: ¡Rarísimo! Solo en Córdoba.
0: ¿Paulo es un nombre brasileño? Pablo Londra. Sería Paolo, sí. en el mejor de los casos.
1: No, por eso. Y eso que
0: son como muy ortodoxos acá en el ser, tema de los nombres. un nombre artístico, tal vez. Puede ser, puede, puede ser. Puede ser, habría que ver. Me están preguntando eh, sobre... ¿Cuál es eh, tu equipo de fútbol línea? ¿Para, quién? ¿Cuál, para cuál hinchas? En
1: Argentina o en Brasil. <risa> no, bueno, a ver, en Brasil.
0: Además de la selección Argentina, ¿para quién hinchas? Eso es lo que están preguntando. para no, ser
1: jamás de los jamáses. Me gusta, si no juega contra Brasil, quiero que gane, pero si se enfrenta a Brasil, obviamente Brasil. No, no hay. De hecho, mis hijos, bueno, el primero ya les decidió no, que no le no gusta el fútbol. Pero no le gusta
0: el fútbol, no quiere saber. resolvió el problema más es fácil. El
1: ya está, y el más chico el que quiero que se empate, así que imagínense la presión, pobres pibes sí. <ríe> eh, bueno, en Brasil soy de palmeras este, bueno, viví un tiempo en San Pablo y me gustó mucho la forma con que ellos este, rescatan eh, jugadores y que son como más un semillero que, que compradores de jugadores sí. y eh, a, mí, a mí me gusta mucho lo, cuando decido o siento la pasión, viene por el lado de cómo se formó busco mucho eso, lo mismo con Mangueira, es una escuela de samba muy tradicional que valora mucho la comunidad, que hace muchos trabajos este, para fomentar lo que sería parte artística, una de las pocas que tiene la reina de la batería que es de la propia escuela, que no es este, una actriz o una cantante o alguien de, del mundo del espectáculo. Sí. Y eso es lo que me gusta de Manguera y que me hizo tan hincha de Manguera. Y eh, Palmeras también, es un equipo que representa lo popular y que busca a los jugadores ahí en el barrio y eso me gustó mucho, por eso soy hincha de Palmeras. Eh, también, me, obviamente, me gusta Goiás, pero cuando yo era chiquita, o sea, también habla de mi edad <risa> Goiás no estaba en primera división, así que nada, este, lo tengo como ahí también. Me gustan los dos.
0: Pero, a ver, abriendo el corazón, ¿el fútbol en sí te gusta? ¿O más me o encanta. menos? Me encanta. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí, sí, me encanta, me encanta. Voy a ver
1: todos los partidos de mi hijo, puedes jugar cualquier cosa de fútbol que estoy viendo. Eh, para mí un poco difícil ver la, la Champions League, pero a veces lo veo también. Este, o si sea, es un Barcelona Real Madrid sí lo estoy mirando. Y yo creo que es más común eh, en Brasil que sea como más uniforme, que las mujeres y los hombres les gusten tanto el fútbol. En Argentina no es tan común que la mujer esté tan en lo que sea, Eso va cambiando porque ahora existe como eh, un, una igualdad de derechos y ya no está mal que. Que una mal visto que a una mujer le gusta el fútbol, entonces está cambiando, ya empiezan a tener este, equipos femeninos, ya con mi hijo más chico, por ejemplo, eh, cuando hacía si escuelita de fútbol había algunas chicas, y eso me encanta, acá de Argentina también es una de las cosas que me, me gusta mucho. Sí. Eh, pero a mí siempre me gustó el fútbol, siempre. Yo me acuerdo la final eh, con Italia noven, con, en 94, con mi mamá, las dos estábamos pariendo. O sea, y mi papá dormía la siesta, así que en casa era todo al revés. O sea, ¿cómo, cómo te puedes dormir? La final, con Italia, a los penales dormir la siesta. Solo Como mi padre, sí. o sea, es el único brasilero <risas> que dormía la siesta en, el final, en la final esa. Y yo, o sea, fue el día que más festejé, me acuerdo muchísimo. Y bueno, ahora en... en... En la cuarentena pude pasar la película Todos los corazones del mundo, que fue este, de este mundial a mi hijo, así que lo podemos revivir y sí, sí, soy fanática
0: del fútbol. ¿De este mundial ahora? 24. Ah, está, 94,
1: ok, ok. No, vemos todas las películas de fútbol. Yo vi la, la serie de Carlitos Tevez, los que están buscando en Netflix este, cosas para ver Argentina. de Argentina ahí, de Carlitos Tevez, que vivió este, en el Apache, que es como una especie de villa acá de Argentina, en un edificio como muy, muy precario. Y, bueno, en la vida de Carlitos Tevez, vos que sos corintiano, tendrías que ver la serie esa. Eh, está sí, está empecé,
0: interesante. Empecé a verla. Lo que sí, cuando me preguntan, la recomiendo solamente para quien tiene, digamos, o un nivel muy avanzado o tiene un foco muy grande Total. en Argentina. Porque tiene un lenguaje muy, muy complicado que digamos, solamente quien está en Argentina que tiene mucha conexión con Argentina podría entender. Entonces si, sí. digamos, no, no hay mucho aprovechamiento si la persona es iniciante o si no tiene una conexión grande con Argentina con, con, o, o digamos, interacción con Argentina de alguna forma. Entonces es no. muy buena la serie para, para quien está en un nivel ya más o menos intermedio y, y, y tiene interés por Argentina y eso, pero también no sirve o no es una buena opción para quien no tiene un, un nivel básico por lo menos en español y principalmente español de Argentina.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo, porque también cuando aprenden este, portugués y quieren ver, qué sé yo, este, o, o cosas así, es como muy específico, un lenguaje muy eh, particular de este, de este momento, manos. de esta zona, claro. Y, y es frustrante para uno que recién empieza a aprender. Este, no entendés nada. Y yo después lo calmo y digo, no, es que a los brasileros también hay momentos de subtítulo que tampoco entendemos nada. Entonces, son para niveles, este, estoy de acuerdo que tiene que ser para niveles muy, muy avanzados y de hecho que quizás quieran este, aprender de acá eh, o quieran vivir acá para entender, bueno, eh, el lado que no es el centro de Buenos Aires también, ¿no? Toda esa conquista... Y eso, sí. Pero sí, veo, veo todas las series que tienen que ver con fútbol, intento ver, eh, porque me gusta, me gusta.
0: ¿Y cómo eh, está ¿Y cómo es? A ver, yo hice un, un podcast, eh, fue uno de los primeros que hice. Para quien no sabe, tengo un podcast, Habla Español tiene un podcast. Eh, y, consecuentemente, pueden entrenar su oído, porque el podcast es en español. Todos los lunes sale un episodio nuevo y lo pueden escuchar. Y hice un podcast wow. hablando un poquito sobre mi, mi visión, eh, relacionada con justamente la pasión que tiene el argentino por el fútbol versus otras nacionalidades, incluyendo la brasileña. Porque lo que yo explico en ese podcast es que, en mi visión, cuando me mudé a Brasil, yo pensé que el brasileño, por ser el país del fútbol, iba a ser una pasión mucho más grande que la pasión argentina o que los argentinos tienen por el fútbol. Y si bien encontré un, un, un país totalmente fa fanático de fútbol y que les gusta mucho el fútbol y eso, no es igual que la pasión, que, que, en muchos sentidos, que yo vi en Argentina, pasión de no dormir tres noches, de no hablar con la mujer si pierde el equipo, de llorar tres días, de no, de no hablar, de, de pelearse con gente en el, en el trabajo. O sea, cosas en ese sentido, que tiene que ver con esta pasionalidad que tiene Argentina, esta pasión tan grande que se va a los extremos y exagera muchas veces, eh, no tiene límites. No es tiene así. límites, exactamente. O sea, es, pasio, es, es pasión al extremo. La argentinidad al palo, como vos comentabas en tu, en tu, Exacto, en tu Instagram. Entonces, eh, quería tu visión sobre eso. Si compartís conmigo, si lo ves diferente. ¿Cómo, cómo lo ves vos eso? De, de, la, de la pasión que el argentino versus el brasileño tiene por el fútbol. Eh, claro, eh, justamente eso me llamó la atención. Porque el brasileño, por ejemplo,
1: van a la cancha... Eh, en brasil y no hay un momento para que entre unos hinchas de un equipo otro hinchas del otro equipo existen los barra bravas de brasil o sea torcida organizada existe todo bien hay algunas peleas pero por ejemplo se puede vender bebida alcohólica en brasil y acá no porque si llegas a vender bebida alcohólica es tipo si ya se zarpan así imagínate alcoholizado eh, hay toda una cultura, o sea, la gente va mucho tiempo antes a la cancha para no tener problemas y evitar eh, todos eso, o sea, esos disturbios pasionales que, que genera el fútbol y, y excede lo que es el partido. Lo que yo digo es que un brasileño por ahí sabe separar, bueno, es ese partido, es el partido, ese es el mundial y de ahí terminó, ya está. Este, y acá en Argentina, no, o sea, respire fútbol, venden de todo del fútbol, eh, en Brasil venden remeras y todo, pero acá es como que vivís y, y, y es como que respirás. Ahora, por ejemplo, hice, fue, fue cumple de una amiga, de la hija de una amiga que cumplió 15 años. El pedido del papá, que es hincha de boca, fue, eh, fíjate a ver si, si conoces a eh, alguien que me pueda pasar el video de un jugador de fútbol saludándola. Este... Eres un mejor regalo de cumpleaños, ¿me entendés? Sí, sí. Tan loca por, por el fútbol que no quería un vestido, no quería un zapato, quería que alguien de boca o algo de boca este, la saludara o, o estuviera representado. De hecho, le regalamos este, cosas de boca. Y, y es así la pasión. Y yo creo que también está muy bien reflejado en los de, de sus ojos, que eh, se secreto de sus ojos, que habla de Racing, que es otro equipo, y otro equipo que también era eh, el equipo de, del cineasta y, y del actor que hizo, y que habla de la pasión del fútbol. Entonces, sí, la pasión acá, o sea, no se puede sacar lo que es el argentino del fútbol, o sea, el, eh, se, se separa por tribus, cada uno vive y, y conforma eh, según su equipo, ¿se pueden convivir entre ellos? Sí, si entre amigos, la amistad está por, sobre todas las cosas, pero es muy importante y siempre se están hablando, por ahí si amigos amigo de River, otro de Boca, siempre se están tirando palos, siempre se está, están los chistes, nunca pierden por, por ese momento de, de, de gastar al otro, ¿no? Gastar sería como zombar o hacer chacota, así que, no, es muy muy diferente, no, no, no veo acá nada que ver con lo que sería el, el Brasil que pueden convivir más y que no hay que separar la hinchada y que puede gritar, este, se, se llaman muy a extremos. El, el hecho de cambiar la letra de una melodía de una música para hacer la hinchada este, en la cancha es tremenda. O sea, música de Yusha acá, y dale, 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 el equipo, eh, está todo transformado. Existe toda una cultura futbolera.
0: Yo siempre cuento eso, porque digamos en hinchada para mí no, no nadie supera. o sea el, el, Esa, esa, no, crea esa cre creatividad de usar las canciones todo el tiempo, inventar canciones para para burlarse de, de, del, del rival y eso eso es algo que Después. es muy, muy típico y una pregunta nada que ver cerveza ah. argentina ¿qué te parece? ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿es muy fuerte? porque la brasileña es bien diferente y cada lugar en realidad es bien diferente vamos a entrar en dos cuestiones muy polémicas la cerveza y una más polémica todavía la pizza
1: bueno, eh, primero los brasileños me van a matar, me van a decir ay porque ahora sos argentina <risa> Eh, yo he probado, mirá que soy alta, alta, alta acá, como que muy alta probadora de cervezas, degustadora y catadora de cervezas. Este, me encanta la cerveza, me encanta la cerveza artesanal. Y eh, he tomado cervezas uh, belgas, holandesas, eh, alemanas, eh, bueno, fui a, a Córdoba ¿no? a tomar. Y la mejor cerveza que he tomado en mi vida, que fue un momento Super placentero, la tomé en Argentina. ¿Cuál? De Bariloche, se llama Araucana, pero te tenés que ir ah, a Bariloche claro. a la villa <ríe> a, 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 al, oh, se llama es una colonia suiza, un lugar muy chiquito ah, y venden ahí. Ah,
0: está explicado tiene una, una, influencia, una, una influencia europea.
1: Sí, totalmente pero nada, la hacen atrás en la casa y es algo increíble, bueno se puede llegar acá a encontrar en Buenos Aires es muy difícil cuando, cuando hay pero la verdad que es increíble, y al mismo nivel, la Lácar, que está en San Martín de los Andes, que es riquísima también, así que vengan a tomar todos los brasileros que vienen acá, y que les hago probar la cerveza artesanal argentina, bueno, la Patagonia, por ejemplo, que también es muy buena referente, dicen que es riquísima, de hecho, en los últimos viajes que hice, tuve que llevar algunas Patagonias para Brasilio, para mis familiares, porque les encantó, es mucho más liviana la brasileña, eh, te digo que en sabor Nada que ver, uno, uno se da cuenta de, 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 de lo que es el trato que da, la espuma, la consistencia. Me gusta mucho en Brasil, bueno, muchas cervezas las tomo, obviamente, pero eh, no la degustación es distinta. Es Creo tipo, que... nada, comes algo normal y el otro es como premio ¿no? Por eso tiene que estar tan helada, tal vez. Exacto. Sí, porque es para refrescar de calor, ¿no? Tiene tanto alcohol, acá tiene un poquito más de alcohol, son como un poco más, de, tiene más cuerpo este, y en Brasil, nada, se toma por tomar, yo tomé más y vos tomaste menos. Y bueno, hay Tim Brahma, Tim Antártica, pero la verdad que para
0: mí no tiene mucha diferencia entre ellas. Son bastante parecidas. Y el, te, el segundo tema polémico, la pizza. Porque ya en ¿eh? que dijo ahí, ah, la pizza es terrible. Bueno, es una cuestión de gusto y no se discute. Eh, yo en algún momento, tengo mi opinión particular, en algún momento, eh, digamos, cuando me mudé a Brasil, empecé a sentir la pizza de San Pablo como la mejor, disparado. Y después, en otro momento, unos años atrás, empecé a ir de viaje a Buenos Aires bastante tiempo, empecé a probar algunas pizzas más tradicionales con bastante queso derritiendo y, y empecé a, a, de nuevo, volver un poco a, a sentir falta de esa pizza argentina. Pero me gustan todas y creo que la pizza es una, una cuestión de idiosincrasia, define el país. Porque es algo tan especial que en cada país o en cada región consiguen hacer, hacer una pizza totalmente diferente. Si te vas a Italia, es totalmente. una pizza diferente de la, de la americana, de la argentina, inclusive dentro del país. La pizza en, en Río no tiene nada que ver con la de San Pablo. La pizza de, Na, de Nápoles no tiene nada que ver con el resto de Italia. Entonces, es muy, muy especial el tema de la pizza. Quería saber tu opinión personal en relación a la pizza en general y a la pizza argentina. No sé cómo es en Goyaz, pero en San Pablo es muy buena. Eh, sí, sí,
1: yo he probado de San Pablo, bueno, pero tiene que ver mucho con la cultura italiana también, que, que está presente acá en Argentina, eh, y bueno, se divide en Brasil, ¿no? Porque yo lo que veo en la culinaria, que me gusta también, entonces podemos hablar, eh, que en Brasil se usa mucho el polvo royal, que es el fermento químico, para acelerar, para no tener que leudar, ni nada, entonces eso hace como que sea más esponjoso muchas cosas, que acá son como más consistentes, ¿no? Y acá sí. se usa mucho eh, la, la, la levadura eh, biológica, que sea la levadura nada más, este, o la masa madre, que es algo como un poco más específico que se usa para los panes y todo. Entonces, ¿cómo un harina, proceso ¿no?
0: Sin contar claro, la calidad de la harina.
1: Más allá de eso, ¿no? Este, pero yo ahí haría tipo las músicas de Auchan. Que una un fusión Brasil con o Brasil con Argentina. Porque es lo mismo a veces con la carne. La carne argentina es la mejor, sí, pero yo pondría el condimento sí, brasileño. Igual, Soy no, como así como que quisiera que el, 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 la pizza argentina, la masa de la pizza argentina, tuviera el relleno que ponen en Brasil,
0: que es todo. Viste, que me sí. gusta todo. Igual no, no te estoy preguntando cuál es la mejor. No es ese porque es una cuestión de gusto. Uh -huh. Estoy diciendo qué te parece a vos. Porque la mayor parte de los brasileños vi que no, tienen, no les gusta mucho, no, no está dentro del paladar de, de ellos la pizza argentina. Y hasta entiendo por qué, porque es una pizza muy especial. Digamos, tiene una masa más parecida con la masa pan. No digo estilo pizza Hut, pero es un estilo, no sé, más aceitosa, más, más masa, más alta. Y es mucho queso. Y normalmente la más clásica son la de mozzarella. No hay tanta variedad como en Brasil, que hay, hay pizza de cualquier Exacto. cosa. Así como hay de helada cualquier de cualquier cosa. cosa en Argentina, en Brasil hay pizza de absolutamente cualquier cosa, hasta de chocolate. Pero bueno. Eso
1: es lo que quería, que la masa argentina fuera con los rellenos brasileños, con todo, que tuviera, que tuviera un poco de todo, qué sé yo, es como que se limitan, acaso son muy estructurados, en la ensalada es estructurada, vos tenés en la ensalada Waldorf, la ensalada sí, la ensalada, tienen como mezclas Establecidas de ensaladas y lo mismo de la pizza: la pizza es fugaceta, es napolitana y no salga mucho de eso. Sí. Y en Brasil es nada, tipo, hago ensalada, meto lo que yo quiero, ¿viste? Sí. Pongo, quiero poner mamón, papaya, quiero poner eh, abacate, yo pongo. Y acá es tipo, una vez voy a hacer una ensalada rusa acá, que sería mayonesa en el Brasil, que es eh, papa, eh, arvejas y zanahoria, y mayonesa punto. Yo le fui a poner cebolla. El tío de mi marido me dijo, no más cebolla en la ensalada rusa, pero una mía va. Entonces fue tipo una cosa, un sacrilegio, porque es estaba anana, así cometiendo... como en, en la
0: pizza. Claro,
1: tipo, no, ¿qué haces, loca? Y la verdad como que yo dije, pará, yo pongo en mi ensalada, en mi pizza lo que yo quiero. Este, pero sí, la masa es como lo que dije, el, el proceso que les gusta acá de la cosa artesanal, el proceso de la pizza es como, ay, dejarle de dudar, que tienen su tiempo y todo. Y yo creo que da ese gustito, a mí me gusta. A mí me gusta la masa de la pizza acá. Me gustaría que tuviera más cosas, pero nada,
0: ¿cuál tipo? ¿De me acá? Llama, media más eh, a la piedra, a la piedra no. es finita, media más me así gusta... y al molde es así, al molde al molde, a más al alto y qué, sí, qué sabor ¿Cuál, cuál sabor
1: y me gusta fugaceta, me gusta calabresa, me gusta no tengo problema, pizza yo, yo digo para mí, pizza es como el arroz, nunca va mal Nunca en Brasil mal. es arroz, acá sí va mal, ¿eh? chicos? En Argentina no son muy arroceros.
0: No, la verdad que no. A ver, no se come Arroz y poroto acá. No se come como, como acompañamiento, se come como un plato principal. Por ejemplo, arroz con Y se, en pone en ensalada.
1: se pone en la ensalada. La primera vez que hay arroz
0: en la ensalada, ¿Dónde? me querían morir. ¿Dónde viste ese sacrilegio? Nunca lo vi en mi vida. ¿Dónde? Acá, arroz
1: con atún en la ensalada, re.
0: Nunca lo vi de ese sí, porque no comí ensalada. Sí,
1: arroz frío, por Dios. Yo me quería morir cuando vi, no, porque hay. Si tienes arroz, sí, en ensalada, frío. ¿Ah? ¿Cómo arroz frío ensalada? Me quería morir.
0: No, no, no. no. Tremendo. Es, es una locura, es, la verdad es una locura.
1: Sí, sí, pero no, me gusta, me gusta la pizza argentina y me gusta, bueno,
0: la fugaceta me encanta. Vos que vivís en Buenos Aires, ¿cuál es la mejor pizza entonces ahí de Buenos Aires, en tu opinión? Sigo buscando. Me encanta buscar la mejor pizza.
1: Este, Bueno, acá viernes de pizza en mi casa. Eh, está la meseta que es excelente y de hecho fue eh, hicieron una votación en, en, en Instagram y en los diarios y fue elegida la, la mejor pizzería. Bueno, también están los cuartitos que es buena. Está en Corrientes,
0: en la Avenida Corrientes.
1: En la, la Avenida Corrientes, pero la Guerrín. meseta que está en Guerrín. También probé muy buena, pero esa meseta que está en el barrio de Colegiales eh, está en Álvarez Jonte y el Cano, ya avenida el Cano. Este, es muy buena, es muy buena, porque para mí no es tan aceitosa como Guerrín, por ejemplo, este, pero sí tiene cantidad de mozzarella. Yo creo que pone como, no sé, un kilo de mozzarella en la sí. pizza de mozzarella.
0: El problema para quien no sabe con la pizza argentina es comes un el pedazo, barrio. un pedazo, y tenés que cambiar el pantalón por otro tamaño, por el siguiente tamaño, porque ya no sirve más ese, o sea, es mucha caloría en un pedazo de pizza, y, y cae como una bomba atómica, más o menos, en el estómago, entonces, es realmente, no es, no es para cualquiera, no es para cualquiera, esa es la verdad.
1: Así que nada, en el barrio también hay unas buenas, hay unas que, que, que pedimos bastante en la Avenida Corrientes, que es este, que pedimos eh, que los chicos les gusta, que tiene una onda así, casi pero acelera, tienen como un poquito más de cosas, le pone morrones, tomate, pone un poquito más de cosas, entonces este, esa es como eh, la, nuestra preferida, Punto Pizza se llama, pero nada, no es tan conocida, pero la meseta es como inf, inf, infalible.
0: Infalible. Déjame ver, voy a preguntarle a los que están participando, que ya estamos eh, prácticamente terminando. Quería saber si tiene alguna pregunta quieren aprovechar la ilustre presencia eh, de línea aquí para saber alguna cosa sobre Argentina, sobre ella, sobre Buenos Aires sobre la pizza, sobre por qué es mejor eh, el fútbol argentino que el fútbol brasileño, sobre ese tipo de no, brinca, bromas aparte, eh, sobre, ese, sobre ese tipo de cosas o cuestiones que quieran aprovechar aquí, eh, línea para quien no sabe y llegó después, ella es profesora de portugués eh, y enseña portugués hace muchos años eh, en Argentina, tiene muchos alumnos, incluyéndome a mí, sí que fui alumno de ella. Entonces, si quieren aprovechar para hacer alguna pregunta, por favor, háganla. Estoy viendo hacia la izquierda porque tengo aquí la, las preguntas y tengo el monitor con las preguntas, pero ustedes están aquí mirándome. Creo que muchas ya hicieron y ya, y ya nos sacamos bastantes dudas. Pero por las dudas, si alguien tiene alguna pregunta extra y quiere hacerla, aprovechen que está Línea presente aquí donándonos su tiempo para, para saber. Eh, Aprovechan.
1: Lo y que va, quieran, lo que va, quieran.
0: Mientras alguien pregunta o no, o hace alguna pregunta, una pregunta adicional mía. Eh, ¿Vas muy seguido a, a Brasil?
1: Mira, suelo ir por lo menos una vez por año, eh, bueno, este año fui a Río, pero extraño mucho a mi familia ahora, porque no, no fui a, a ver a mi familia, porque bueno, nada, teníamos otros proyectos, eh, eh, plata para destinar a otras cosas, que mis hijos que, que querían viajar, que terminaron, hicieron la... Eh, se egresaron los dos, uno se egresó de primaria, otro de secundaria, y eso es como muy importante acá, y teníamos que pagar los viajes y todo lo que era la fiesta para ellos, sí. así que bueno, no fui a ver mi familia, pero ya había previsto el viaje a Río, que es como mucho más económico que ir a Guayaña, eh, que tiene doble vuelo, sí. este, así que sí, sí fui a, fui a Carnaval de Río, pero por lo menos una vez por año este, voy a Brasil.
0: Perfecto. Normalmente y, será la frecuencia. ¿Y, y particularmente vas a goyaña o como en esta vez a Río es una excepción o, a, digamos, es independiente el lugar al que vas o cómo es el, el tema cuando vas?
1: Voy, eh, normalmente voy a Goiania eh, y además después hacemos, porque acá eh, el mercado de trabajo, cuando sos empleado, eh, tenés 15 días de vacaciones, después pasa un tiempo y tenés 21 días y después 27 días. ¿En la
0: misma empresa? Este,
1: en la misma empresa. cambia
0: de empresa? Entonces,
1: claro. Entonces, yo reconozco que yo que soy autónoma y puedo manejar mis vacaciones y puedo viajar el tiempo que quiera, que es muy complicado para, por ejemplo, mi marido que eh, tiene pocos días. Y no le puedo decir, bueno, vas a Guayana ahora resto de tu vida, todas tus vacaciones. Entonces, lo que hacemos es que yo voy a Guayaña, veo a mi familia y de ahí vamos a otro lado eh, y hacemos así como un viaje compartido, ya aprovechando que voy a Guayaña. Entonces, suelo ir a Guayaña y a otro lugar, poner en Florianópolis, a Río, a, o sea, hemos... Eh, Uh, a otros lugares que no, no sé, en Brasil también, mismo en Argentina, siempre hacemos como vacaciones con él, él también va a Goiânia como con, con menos frecuencia que yo, porque tiene pocos días de vacaciones. Pero, bueno, la explicación es esta. O sea, quien trabaja en las empresas argentinas no tiene muchos días de vacaciones. no Son 30 días de vacaciones como en Brasil, que arrancás 6 meses de laburo y tenés 30 días de vacaciones. ¡No! Este no trabajo, es así. Trabajo esclavo. Claro, no es así. Acá que son 15 días en los primeros años y creo que cuando cumplís 5 años, ganás 21 días y 10 años de trabajo en la misma empresa. Recién ahí tenés 27 días.
0: Sí, son, es una semana, una semana más de, de vacaciones a los 5 años en la misma empresa y otra Exacto. semana más después de 10 años en la misma empresa. O sea, realmente si, nadie se cambia de empresa este, con ese pensamiento, uh -huh. o sea porque perdés las vacaciones. Eh, sí. es medio arcaico, a... Es medio arcaico, pero bueno
1: es una diferencia importante igual me parece que, que el que está pensando en vivir y decir bueno nada que se allá va a ser mejor o está ta, también hay que pensar en esto las vacaciones son como parte bastante importante pero lo que digo que lo que compensa es que por ejemplo estudias en la universidad acá estás trabajando tenés los días de estudio que eso en Brasil no hay no o sea tenés un examen eh, en la universidad y puedes dejar trabajar ese día para estudiar para el examen de la facultad. Eso es algo que me hace con que valoran bastante lo que sería el estudio, ¿no?
0: Sí. Es bueno, muy importante. Eh, es, es una cuestión importante, sí. La verdad que, eh, que tengas ese privilegio. Pero, bueno, de cualquier forma, si pudieran mejorar un poco el tema de las vacaciones en general, capaz que ni, ni necesitarían eso, porque cada uno usaría Exacto. las vacaciones como mejor. Le, eh, le, aquí, por ejemplo, en España es eh, diario. O sea, cada uno, si tengo 30 días de vacaciones, Puedo sacarme dos días aquí, tres días ahí, un día allá y hacer, digamos, lo combinás como vos querés y eso te, te facilita mucho porque estás, digamos, siempre haciendo micro o pequeñas vacaciones donde creas medio que oasis en el desierto. ya o sea, vas creando eh, periodo de descanso durante el año y no Ajá. es una cosa que todo el mundo sabe en enero como en Argentina. Es otro problema. En Argentina todo el mundo sabe en ¡Claro! el mismo momento, enero y febrero. Son tres o cuatro semanas donde se amontona todo el mundo, donde los precios explotan, o sea es una otra cosa que también no tiene sentido. O sea, si lo pudieras hacer más flexible... Distribuiría mejor el tema del turismo. Bueno, en definitiva, mejoraría muchas cosas. Si quieren votarme para presidente, me voy a candidatar en las próximas elecciones.
1: Pero la verdad es que es algo inexplicable. Pero existe una, una, una locura por la playa y por el verano también. Yo creo que también, o sea, no es que solo puedes sacar vacaciones en esta época, pero 10 entre 10 argentinos ama la playa. O sea, no sé si 10 entre 10, pero bueno, te digo un 90%, 9 entre 10, ama la playa. Todo es como playa y verano y sol. Y, y se van todos en esta época.
0: Te tiro una frase Creo típica obligatorio. Una frase típica que sale en la televisión en época de verano. Decime si no es una realidad argentina. Estalló el verano.
1: No es sí, frase, totalmente. Es una frase no, clásica. No, no, es, ¡pum!
0: Explota. Explota sí, 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 sí,
1: eh, de hecho la, la ciudad se queda vacía, en verano si querés transporte público no hay, eh, puedes usar tu transporte porque la verdad es que no hay, hasta en la televisión, que es algo que me llamó mucho la atención, en Brasil tenés un programa lo tenés todo el año, por ahí reemplazan en alguna época que la persona va de vacaciones una semana, pero nada, son, nada, acá no, se van, cortan, los programas arrancan en marzo y terminan en diciembre y chao y después en vacaciones hay programas de verano, eso me llamó mucho la atención también, es bastante diferente el verano estalla, es así
0: sí, es, es verdad, es verdad, eh, bueno igual acá en España no es, es diferente por eso que te digo, pero al mismo tiempo en agosto por ejemplo aquí no se queda ni el loro, no se queda nadie, o sea, en España y en Italia es lo mismo creo que en muchas partes de Europa desaparecen las personas, parece que sí se fue todo el mundo, vienen los turistas y no hay nadie más, o sea es muy curioso eso eh, este año va a ser un poco particular por el tema del coronavirus el verano claro. que, nadie sabe exactamente cómo va a ser acá la, la cosa está bastante mala pero en general ocurre eso es un, es un fenómeno bastante curioso porque no, no o sea los locales desaparecen o sea solamente ves turistas una vez fui al cine estaba creo que yo mi esposa y tres personas más no había nadie más en el cine o sea en, en agosto estoy diciendo, no hay nadie o sea nadie nadie nadie, claro. nadie. es muy curioso eh, y en Argentina pasa eso, que todo el mundo se concentra en enero y febrero, y es un problema, porque sí. mismo el que no tiene hijos, por ejemplo, que no tiene que programarse para las vacaciones de los hijos, podría viajar en cualquier momento, no lo hace por este tema de no. las vacaciones, de enero, de febrero, del calor, es muy complicado. Pero bueno, es, es un país muy particular, mi país, eh, debo reconocer sí. que tiene es muy <risa> especial en lo bueno y en lo malo. <risa> uh -huh.
1: Sí, creo que también tiene eso de, de la cuestión de la pasionalidad o sea, me gusta, me gusta mucho algo eh, tiene que ver, es parte del
0: ADN o sea, ADN argento Sí, sí, la argentinidad del palo, como dije yo La, la argentinidad del palo, exactamente no. Bueno, Línea, eh, no te quiero robar más tiempo, te quiero agradecer muchísimo Perfecto. pero muchísimo, muchísimo por esta por esta videollamada, fue eh, una delicia conversar con vos, eh, lo disfruté mucho, nos reímos mucho Bien. fue creo que muy informativo eh, espero para todos eh, espero espero que a todos les haya gustado bastante esta, esta llamada, esta, esta bueno, en fin, esta, esta videoconferencia que hicimos y que tengamos otras oportunidades de repetirla con, con otros asuntos, obviamente. Porque esta es la segunda, esta es la segunda, porque no una sí. tercera. No hay dos y tres. No hay dos no hay y tres.
1: tres, está igual. <risa> bueno, yo agradezco también la invitación, fue un placer, también me divertí muchísimo y nada, que nos estamos viendo en en una próxima, seguro. No hay dos y tres
0: muchísimas gracias, gracias a todos por gracias participar a y nos gracias. vemos el próximo miércoles en nuestra live, chao Línea,
1: chao. valeu Brasil obrigado Brasil valeu